0: Cet épisode de 6 degrés de séparation est une présentation de Cède ton bail. C'est le service clé en main pour faciliter votre session de bail. Il n'y en a plus de stress avec Cède ton bail. C'est une belle équipe qui se spécialise en location immobilière depuis 2019 qui vous offre un beau service. Ils vont venir chez vous, prendre des photos, placer des annonces, répondre aux messages, faire les visites pour vous 7 jours sur 7. C'est sûr que votre bail va se céder et que vous allez redevenir libre comme l'air. Pour contacter cette belle équipe, 581 995 57 58 ou encore Blouin Immobilière.com. C'est
1: fascinant. Selon plusieurs experts, les six degrés de séparation seraient possibles, évoquant la possibilité que tout personne sur le globe serait relié à n'importe quel autre au travers d'une chaîne de relations individuelles comprenant au plus six maillons. Ce qui veut dire... Que
0: ok, ok, on a de... compris, là, chaque être humain est relié à n'importe qui d'autre par l'entremise d'au maximum
1: six personnes. Effectivement. Six degrés de séparation avec Elodie Derry et Mathieu Marcotte. Une présentation de 7 ton bail, un service clé en main qui facilite votre session de bail. Contactez-nous, loinlocationimmobilière.com. Le podcast s'appelle « 6 degrés de séparation ». Élodie Derry.
0: Mathieu Marcotte. Bienvenue
1: dans ce, 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 ce nouvel épisode du podcast qui mettra en vedette, d'ailleurs, Élodie Derry.
0: Oui, parce que la semaine dernière, c'était toi qui étais mené vers ton idole. Alors, on oui. a, à travers six personnes, fait un lien entre Mathieu Marcotte et Rivers Cuomo. Et,
1: et j'ai demandé à Elo, OK, tu m'as amené à mon idole » le musicien que je respecte le plus au monde euh, à travers 6 degrés de séparation parce que nous croyons qu'il y a un lien à faire en 6 degrés euh, entre toutes les personnes sur la planète. Oui. Et euh, je t'ai dit, est-ce que tu veux que je fasse ça avec ton idole, toi aussi? Mais tu avais de la misère à identifier exactement qui était ton idole.
0: Oui, quand même. Là, est-ce que j'ai une idole? Moi, ouais, c'est je, ça. Je ne sais pas vraiment. Donc, euh, après mûre réflexion, on, on y a été pour un, un petit, pas un jeu de mots, mais de Lodi à, un... J... à Jordi.
1: OK, fait qu'aujourd'hui, <rire> on passe de Elodie Derry à Jordi.
0: Et je veux juste dire que ce n'est pas mon idole, OK? Qui a, qui a comme. Ce, ce n'est Elle pas mon.
1: rêve de rencontrer Jordi depuis des années.
0: C'est pas mon reverse Cuomo, OK? Non. D'ailleurs, j'ai, j'ai aucune idée de ce que Jordi fait aujourd'hui tu sais je, je le connais juste pour sa chanson euh, «Alison, c'est ma copine à moi
1: OK ben il y avait évidemment le premier succès de Jordi celui qui nous le fait connaître dur dur d'être un bébé Ah oui
0: ben oui je m'appelle Jordi et qu'à moment, je suis
1: c'est devenu un hit. Il y a une version en anglais aussi de «Dur, du dur d'être un bébé », mais c'est la même affaire. Okay. C'est juste que les, les couplets sont chantés euh, en, en anglais. Euh, puis chanté là. on s'entend? Là? Oui. Il, c'est du sampling de la voix d'un enfant de 4 ans, puis on fait un beat avec ça. Là. Ben oui. Mais euh, il s'appelle Jordi Lemoine, euh, Jordi. Et euh, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la biographie de Jordi. Okay. Parce qu'on va se rendre. Parce que souvent, ce qui arrive dans le podcast, c'est que euh, on, on part, puis à la on va commencer par parler de la biographie de Jordi C'est bon. et ensuite de ça, de celle de Élodie. Et Après ça, on va lier avec les euh, six liens. On vous rappelle qu'on euh, n'a pas le droit de réutiliser des liens qu'on a déjà utilisés. Il faut que ce soit des liens qui, qui ont du sens, des gens qui se connaissent, qui ont travaillé ensemble. Il faut qu'il y ait un lien à faire qui est assez évident. Euh, et aussi, il euh, ben, faut que ça prenne six liens. Donc, on ne peut pas faire ça parce que des fois, en trois, on serait réglé. Euh, Je te dirais qu'avec Jordi, c'était un petit peu plus difficile.
0: Ben, ça me surprend déjà que tu aies réussi à faire... À re- relever le défi, finalement.
1: Mais c'est quand même intéressant de partir de l'histoire de Jordi euh, qui, à quatre ans... On s'entend à quatre ans, tu ne pars pas une carrière. C'est tes parents qui partent ta carrière. Vraiment. Et euh, Claude lemoine Claude Lemoyne, ça, c'est le père de Jordi. C'est papa. Lui, c'est un impresario. Lui, c'est un producteur de disques. Lui, c'est quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là. Euh, et il a travaillé, entre autres, avec les Rockettes. C'est une formation française qui était populaire dans les années euh, 70. Et lui, quand Jordi est sorti, il a fait comme, OK, il y a de quoi faire avec quand ça. Quand Jordi
0: est sorti? Non, mais
1: pas quand il est quand sorti il est physiquement sorti. de la mer, là. Non, quand... Quand, <rire> quand,
0: quand il a eu cet enfant.
1: Quand il, en fait, c'est, c'est une idée de Claude Lemoyne, okay. de lancer ça. Et euh, finalement, ben. Il, je pense, par... s'attendait à un certain succès, mais pas nécessairement à un succès planétaire comme ça. Hey, c'est, c'est pratiquement c'est 6 millions de copies qui ont été vendues de Dur Dur d'être un bébé.
0: C'est énorme. Puis pourtant, je veux dire, à quoi on s'accroche là-dedans? C'est parce que c'est cute. C'est pas parce que la musique est bonne, certains. À... on est dans, on, dans les années 90? On
1: est au début des années 90. Okay. Euh, pas mal à, dans les années, pas mal de, de ta naissance. Toi, début mm-hmm. des années 90. Euh, et euh, ce qui arrive avec ça, c'est. En anglais, j'ai pas la, le terme français exact, mais euh, en anglais, on appelle ça le Novelty Act. C'est-à-dire que c'est juste. C'est la joke. T'sais, ouais. C'est pour le, le fait. Tu Crazy Frog mm-hmm. a été numéro un pendant deux mois ouais. au Québec. Ouais. À un moment donné, avec ding, 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 ding. Donc, c'est ce genre d'affaire-là. C'est ce genre daffaire ben, sais un peu niaiseuse, un peu kétaine mais finalement, tu sais, Jordi, tout le monde le trouvait cute et il était beau comme un coeur. Là.
0: Oui, c'est dans les années de Barbie Girl aussi, je pense. C'est, c'est
1: avant ça. C'est avant ça. C'est avant, à avant quoi? ça. Okay. C'est avant à quoi? C'est avant toutes ces affaires-là. Wow. Et Jordi, c'est parce qu'il était habillé comme une carte de mode. Mais il avait son bien. petit coat de jeans, ouais. sa petite bouille parfaite. Les cheveux blonds. Exactement. Petit. Comme, il s'exprimait quand, le quand même bien, tu sais. Euh, je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans. Et Petit. C'est ça. il y, y a de quoi de super attachant avec ça, mais c'est devenu. Écoute, il était numéro un en France. Il euh, y a eu un gros hit aux États-Unis. Ça s'est ramassé dans une quinzaine de pays. Il était numéro un ici au Canada aussi. Il a fait une tournée canadienne. Je
0: pensais que c'était un succès uniquement francophone. Fait que tu m'apprends vraiment quelque chose. Ben, c'est,
1: hein? c'est, en fait, je pense que c'est ça, le, le, c'est l'attrait du, du nouveau. C'est l'attrait mmh. de la nouveauté et tout ça. Et euh, ça, en 93, ses parents voyaient grand parce que le succès était là. Ils ont ouvert en Normandie la ferme de Jordi non. qui était euh, une espèce de zoo là-bas où les gens pouvaient venir pis c'était, c'était... mais il y en a à ce
0: hey, moment ils aiment exploiter des choses dans hein. leur enfants puis des animaux oui non mais attends qu'on attends. se lève il a
1: Ryan's Toys présentement sur, euh, sur YouTube, sur YouTube. Le, le petit gars mmh. fait à peu près 10 millions par année parce qu'il fait des critiques de, jou- de jeux et tout ça c'est mmh. super créatif mais tu sais c'est pas nouveau c'est pas quelque chose. Ça, ça va continuer. Dans, aujourd'hui, c'est avec, euh, c'est avec Yoto, mais dans le oui. temps, c'est avec la, la chanson. Mm-hmm. Et eux ont voulu exploiter ça. Le problème, le problème c'est que Claude Lemoine, lui, ben, euh, les profits, euh, il les a gardés.
0: Ah oh, ouais. <rire>
1: ouais c'est, Ces
0: histoires-là vont jamais bien, on dit. C'est
1: souvent ça, les histoires des mm-hmm. enfants stars, c'est que les parents arrivent puis euh, vont piger dans, dans le pot. Puis. Il y, y a une certaine logique derrière tout ça. C'est-à-dire que les parents, ça devient tellement gros qu'ils doivent devenir des assistants personnels
0: ouais, de leur enfants. doivent quitter leur doivent job. lâcher
1: leur job puis tout ça. Il mmh. y a une façon de faire. il y a des euh, Je sais qu'en France, Jordi, quand il a sorti son livre, parce que un moment donné, Jordi a sorti son livre pour expliquer qu'il n'y avait plus une scène, euh, que, que son père avait tout pris, que tout ce qu'il a fait comme argent quand il était, euh, quand il était jeune, son père lui a pris. Son père lui dit « Non, c'est pas ça, c'est que je me, suis, je me payais un salaire. » euh, euh, on a fait des investissements, mais clairement, sont à Puis, cours. Pis, euh, écoute, il a perdu la totalité des droits d'auteur puis tout ce qui revient. Parce que si tu joues du retour d'être un bébé présentement, les droits d'auteur vont aller à Jordi okay. et non à son père qui était producteur. Donc, il a perdu accès à tout ça parce ouais. que ça a été jugé par la Cour en France que le monsieur avait exploité son enfant.
0: Mais malheureusement, ce jugement-là est clairement arrivé trop tard parce que cette toune-là ne joue plus à la radio et ça doit être très... Tu sais, le chèque de redevance de Jordi, le moine, doit être assez minime.
1: Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Il a tenté un certain retour, Jordi, en, euh, 19... en 2005. En 2005, il y avait euh, à peu près 17 ans. Il a tenté un retour avec « Je t'attendrai ».
0: On j'ai, reconnaît j'ai... à la
1: qualité d'enregistrement que euh, c'est, c'est, c'est le seul lien que j'ai trouvé sur YouTube. C'est là.
0: ça, tu le trouves plus sur Spotify, là. Non,
1: non, exactement. Oh, Donc ouais. c'est, c'est, c'est. C'est très moyen comme, euh, comme succès. Et ça n'a ça, pas, euh, ça, ça pas obtenu de succès. Et, et après ça, il s'est passé un band de rock. Euh, oh, ouais. Jordi, ouais, un band qui s'appelle Jordi and the Dixies. Et ça, J'aime, c'est, le, j'aime le titre. C'est moins pire. d'affaires qui euh, hein? ont déjà sorti en France. C'est Noir Désir, Bébé Brune aussi. Euh, je trouve qu'il y a des, certaines similitudes. Mais au Québec,
0: n'a... ça me peut penser à du caféine.
1: Ouais, mais il n'a jamais renoué avec le succès oh. Jordi. Donc, c'est vraiment une histoire de quand il était bébé. Voilà pour la petite histoire de Jordi, le moine. Euh, c'est, c'est pas chic. Et si vous allez vérifier les, les histoires des enfants stars, que ce soit ici au Québec, que ce soit partout euh, aux États-Unis, Macaulay Culkin est un autre oui. exemple. C'est très, très rare que ça vire bien.
0: Il ouais, y a les histoires de Britney Spears aussi qui ont beaucoup fait jaser dans les dernières Exactement. années. Exactement,
1: mais Jordi n'est pas tombé, ben, parce que selon toute vraisemblance, c'est n'est pas tombé euh, dans l'enfer de la drogue. fait
0: qu'on n'aura pas de pause à prendre dans l'émission. Il n'y a pas de pause.
1: À... Après <rire> la pause, il tombe dans l'enfer de la drogue. Et là, c'est le moment où on délaisse Jordi parce qu'on va se rendre à Jordi et on va se concentrer sur Elodie Derry.
0: OK, juste avant de commencer, je veux dire que je n'ai identifié aucun point en commun entre Jordi et moi jusqu'à présent.
1: Non, mais non. Non, c'est ça. C'était, c'était pas facile, honnêtement, comme chemin. C'est un des plus difficiles euh, jusqu'à maintenant. Okay. Mais euh, j'ai eu beaucoup de fun ah à oui? le faire. J'espère que tu vas apprécier. J'aurais aimé ça trouver des affaires qui fit beaucoup avec toi, mais honnêtement, des fois, on a 4-5 chemins. Ouais. J'en ai trouvé un.
0: Oh, OK. Et je pensais okay. qu'à
1: travers Claude Lemoine, son père qui avait été producteur, ça allait être possible, puis... Ce, ce chemin-là est un cul-de-sac. Okay. Fait, fait que là, partons de Elodie Derry. Oui. Elodie Derry, née un 30 mars 1990. Oui. Euh, je n'ai pas trouvé de biographie sur euh, Internet, à part les choses qui euh, te présentent comme animatrice, par exemple, euh, ou comme prof de yoga. Oui. Donc, euh, tu sais, mettons, la, la biographie, là, je vais y aller de mémoire. Oh, okay? Oui, ok. De ce que je sais de toi. Vas-y. Euh, alors, ben, je sais que tu es née en 1990. Tu as fait beaucoup de. Euh, de, de tu as fait de la musique, du théâtre également au secondaire de l'impro. De l'impro, beaucoup. Énormément. Ouais. Euh, et euh, finalement, tu as décidé d'aller étudier en art et technologie des médias à Jonquière. Euh, une fois que tu... Euh, ben, à Jonquière, euh, entre autres, membre de la Liège, Ligue d'improvisation étudiante de Jonquière. Bravo. Avec les, euh, les soirées au côté court, que j'ai déjà animé, d'ailleurs. Oui, euh, mais c'est, on n'était pas,
0: pas en art et technologie des non. médias dans les mêmes années. On a quoi, genre six ans de différence? toi ouais. moi, c'est ça? Euh, mais j'étais dans l'équipe des fruits. J'étais capitaine de l'équipe des fruits. Elle très, très fière. Elle était capitaine, mm-hmm. mesdames,
1: messieurs mm-hmm. uh, Elle a obtenu son stage en radio à euh, Choix Radio X...
0: Mon stage était à Radio X2, en fait. Ah, ouais. Oui, oui, ouais. J'ai fait cinq semaines à Radio X2. OK. Où est-ce qu'on salue Geneviève Landry, à l'époque, et Colosse, qui m'ont formé derrière la console. Et euh, à l'époque, c'était même pas encore Rock 100.9. Là. C'était okay, Radio X2. C'était, c'était CH2X, okay. Radio X2. Et euh, je me souviens, c'est Marteau qui m'avait accueilli euh, en studio. Il y avait,
1: y avait le bar dans le coin, dans y ce là Il y temps-là? avait un petit bar ouais. dans le
0: coin. Et sur le dit bar, il y avait un dildo <rire> en forme de maïs. Alors... Ça, ça a été mes débuts ouais. dans une station de radio professionnelle. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à la base, moi, je m'étais inscrite euh, pour aller en Communication and Cultural Studies à Concordia. À Montréal. Oh. J'avais été acceptée. J'avais écrit comme 25 pages de texte en anglais pour être acceptée. Ça avait fonctionné. Et euh, finalement, ben, je suis rentrée dans cette station-là de radio à Québec pour mon stage. Puis j'ai fait OK, je suis à la croisée des chemins ici. Est-ce que je m'en vais vers un parcours bien intellectuel ou. Où...
1: In English.
0: Ou je dis des niaiseries avec la gang de.
1: Sous le regard insistant d'un dildo en maïs. Euh,
0: j'ai choisi le chemin noir. <rire> j'ai, cho- <rire> j'ai choisi le, le chemin du dildo.
1: Je <rire> te dirais le chemin est jaune. <rire> Mais, ah,
0: il, était, euh... il était mauve, par exemple. Ah,
1: <rire> il était mauve. T'as les détails de la couleur, j'adore ça.
0: Mais je m'en souviens. Mais
1: autre temps, autre merci, hein. on s'entend que oui. la, la radio a, a, a bien changé et c'est à l'époque où Choix Radio X est devenu vraiment une radio parlée. C'est pas longtemps après la séparation. Euh, donc, euh, Choix Radio X est devenu une radio parlée, Radio X2 a gardé la musique euh, aussi. Le pis,
0: côté rock, le côté trash, oui, DRX, exactement, tout ça. parce
1: que le côté parlé, euh, c'était devenu plus sérieux, plus politique un peu. Oui. Puis c'est un peu ce qu'on connaît aujourd'hui, très revendicateur, oui. puis euh, tu sais... Euh, c'est ça. c'est ça, mais sco- sco- no- sco- ce qu'on a appris à connaître quand t'as liberté, là, oui. c'est, c'est cette façon-là.
0: Oui, puis Matt, tu n'as pas tort quand même en te disant, tu pensais que mon stage avait été à choix, c'est que ouais. j'ai fait un stage de cinq semaines, puis après ça, où est-ce qu'on m'a engagé, c'est vraiment à choix. Fait ouais. J'ai fait le show du matin week-end pendant, euh, pendant des, de nombreuses années, des remplacements les étés. Euh, c'est dans ce temps-là que j'ai rencontré Denis Gravel, notre collègue aujourd'hui, et tout ça. Puis après quelques années de show du matin week-end, ben, quand j'ai eu mon vrai, de vrai temps plein, ben, là, c'est quand on m'a rapatrié. Pour pour le show Babu, Marcotte et Associés.
1: Exactement. À tes côtés. Un, 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 autre, show, euh, un autre show qui a, a marqué euh, à, à sa façon. Euh, mais, mais c'est ça, ce qui est drôle, c'est que moi, quand je suis arrivé à Choix, parce que je, c'est, c'est là qu'on s'est rencontré la première fois, je, ouais. je faisais du remplacement à Choix, euh, puis je fais du remplacement de fin de semaine, et la personne qui m'a montré la console de Choix, comment elle fonctionnait, c'est toi. Oh,
0: c'est-tu vrai? Ouais. Je m'en rappelais même ça
1: fait, pas. Ça faisait, je pense, six mois que tu étais là. Wow. Euh, tu venais de finir ton stage, puis moi, j'arrive. J'arrivais de Montréal, j'arrivais de Musique Plus. Puis euh, finalement, tu m'as montré la console. Mais je pensais que ça faisait comme deux, trois ans que tu étais là. Tu n'avais pas l'air si jeune. Oh, euh, ouais. quand même. Non, non. Tu avais l'air d'une jeune professionnelle. Magnifique. Euh, très impressionnante. Euh, et ensuite de ça, <rire> ben écoute, on a animé. Depuis ce temps-là, on a animé ensemble euh, ben à oui. peu près tout le temps. En euh, énorme, de, depuis... ça fait comme
0: dix ans qu'on anime ensemble. Ex- oui.
1: Exactement. Ouais. Euh, dont Babu Marcotte et Associé. Ce show-là, dont le nom initial était. Euh, Babu, Baron, Baron, Marcotte et associé.
0: Baron a fait une journée.
1: Il a fait 4 heures. Mm. Une carrière radiophonique à Québec de 4 heures. Il voulait changer son image à l'époque, Mathieu Baron.
0: Oui, parce ce que... que... Parce... Ce qui a
1: marché. Euh, soit dit en passant, chapeau. C'était le gros douche de Love Story. Et maintenant, c'est un, un sexe symbole qui anime des émissions plus sérieuses.
0: Aimé de toutes les mamans.
1: Qui a joué dans, dis, pas, pas District 31, dans Unité 9.
0: Oui, Oh oui, non, c'est ça. Il a vraiment réussi à changer son image. Puis justement, lui, je pense que quand il s'en venait à Québec, son plan déjà de changer ça était entamé. Puis il s'est rendu compte que c'était pas avec toi et puis Bab qui allait faire ça. Ben, là, là. Il a été
1: traumatisé par la première journée. C'est notre première émission et il y a Pucci oh, qui appelait. Dieu. Pucci, c'est une, une dame euh, qui appelait et qui n'avait pas de filtre. Euh, et euh, Pucci, je pense, je pense que ce qui l'avait traumatisé, je pense que Pucci avait appelé pour nous dire...
0: <rire> il y a beaucoup de choses qui vont se dire dans mais, ce podcast-là.
1: Je ne sais pas à quel point c'était. Euh, c'était à ce moment-là, si je mêle deux histoires, mais je pense qu'elle avait dit qu'elle jouer au mieux fait. Oui. Puis, euh, jouer au mieux fait, ça, c'est que tu avec une autre personne, tu te baisses tes culottes, puis tu regardes c'est qui le mieux, mieux fait. Oui. Puis, c'était juste weird. Puis, t'es comme, c'est quoi on, on raccroche, on est on, on tombe en pub, puis il est comme, oui, mais c'est qui ça oui. On le sait pas, là, c'est un Pucci, là. OK, puis pourquoi, pourquoi l'appel? Ben, parce que c'est drôle, mais il euh, n'y non, non, a, 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 a pas trippé sur le concept. Et euh, d'ailleurs, c'est ça, on a eu d'autres co animateurs et, et éventuellement, qui euh, es venu avec nous Amener un peu de sérieux euh, dans, cette, dans cette émission-là. Euh, notamment le fait que Hello a scrapé un segment qui s'appelait le vomitoire de la haute voltige intellectuelle. <rire> on passait, oh, oh oui, on passait de la bouffe dans un blender et euh, on buvait... Et tout le monde vomissait. C'était, c'était jackass là, à la oui. radio. C'était pas très pertinent. Euh, même que c'est le genre de choses qui faisait dire à, aux gens de mon entourage. Ouais, mais pourquoi?
0: Oui, parce que t'es, calme, t'es, tellement, t'es tellement quelqu'un d'intelligent. Genre,
1: tu vaux mieux que ça. Je me suis dit tu vaux mieux que ça une couple de fois.
0: Et ça, ça fait mal.
1: Ben Oui, mais en même temps, j'étais comme... C'est pas que je pense que je vaux mieux que ça ou que je vaux pas mieux que ça. C'est que je trouve ça drôle quand même. Oui. Même si... Euh, Je le sais que c'est cave, je trouvais ça quand même drôle. Et Elo a scrappé le segment parce qu'elle ne vomissait jamais.
0: Mais non, mais ça ça a fini. Puis tu sais, quand j'y repense aujourd'hui, en 2022, je ferais zéro zéro ça. Mais ça a fini que vu que je ne vomissais pas, les gosses mettaient autour de euh, moi. Non, mais ça,
1: ça, ok, là je tiens à dire, (rire) c'est une autre époque. Oui, oui. C'est, c'est, ça excuse pas tout, là.
0: Non, mais je, je le raconte, puis je ne suis pas pis, pis Tout, pas ça, pâché, tout ça se
1: faisait euh, dans, avec le consentement, consentement. de tous. Oui. Euh, et, et puis là, là, je fais une, un gros préambule pour quelque chose qui n'est pas si grave que ça. Mais quand C'est même. juste que, mettons, si tu sors l'audio aujourd'hui, de Hello qui prend une gorgée et que tu as comme quatre gars autour de la table qui crient, tout dans, dans ta, ta bouche, bouche. tout, tout dans, dans ta bouche.
0: bouche. Puis là, ben, je buvais tout. Puis là, les gars
1: tu peux pas croire que suis en train de faire une biographie d'Elo et qu'on a mentionné ça, parce que ça, c'est le highlight de ta carrière. Oh, là, là, là. Euh, t'as eu un petit arrêt du côté de belle Média, Énergie, euh, et oui. ensuite de ça, ben, Boulevard 1021 depuis, euh, depuis quelques années. Euh, mais je suis passé vite sur ton euh, séjour à Belle. Oui. Euh, et je n'ai pas parlé aussi de, du fait que tu euh, es prof de yoga, euh, entre autres, euh, que tu fais du vélo de montagne, oui. euh, que tu la aimes, aimes la musique, la boxe, oui, oui. effectivement, euh, et que tu apprécies les grandes marches en forêt. C'est
0: et, vrai? Euh, c'est J'aime ça. ça. Ça laisse de l'espace à mon mental.
1: <rire> voilà. <Mais> euh, ouais, <rire> je suis, c'est cou- ça.
0: Je suis complète, ça. Là, Bref,
1: on part. Là. Je, je, je oui. sais qu'on a fait un gros préambule, mais on, on part dans les liens. Euh, et Je voulais commencer avec ça. Peu importe si le chemin me menait là ou pas, je voulais commencer avec ce lien-là.
0: On a quand même eu l'occasion d'offrir des anecdotes, je pense, savoureuses sur la radio de Québec ouais. d'une autre époque, mais pas si lointaine que ça. Là. En mais, début de podcast, c'est le fun.
1: Mais Je veux que tu me parles de ça, parce qu'il y a deux affaires que tu as fait qui, euh, t'sais, t'sais, moi, te connaissant, sont... je te dirais qui fit pas le casting de la personne que tu es il y a quand t'as animé l'émission du Dream Team (rire) où t'as accompagné les filles dans le sud tu t'es quand même fait payer un voyage dans le sud
0: oui mais honnêtement j'aurais mérité un salaire aussi en plus en plus du voyage dans le sud. Ah, c'est là. vrai,
1: j'avais oublié ce détail-là. Ouais, que ouais, étais ouais. payé en voyage dans le sud pour aller travailler.
0: Oui, d'un autre côté, je, je l'avais accepté, mais je pensais que ça allait me donner d'autres comme, avantages ou augmentations salariales plus tard. Puis honnêtement, ça n'a vraiment c'est pas, pas, pas été pas pris dans le contexte. Fait que oui, j'animais l'émission du Dream Team qui a été diffusée euh, à RDS.
1: Ah oh, oui? Oui,
0: à RDS. Le avait...
1: calendrier Dream Team où on ouais. allait prendre des photos de filles à maillot dans le sud.
0: Il y avait des épisodes qui étaient avés de façon hebdomadaire puis comme une émission spéciale lancement qui était après le Super Bowl à RDS.
1: C'est quand même huge. Je ne sais pas, il y avait combien de monde à l'écoute. Là, mais Je ne sais
0: pas. Mais ça a été comme ma seule et vraie expérience télévision que j'ai vraiment pas détestée. L'équipe était vraiment magnifique. Mais pour se rendre là puis pour faire le tournage, il fallait qu'on aille dans toutes les régions du Québec faire des soirées dans les bars où est-ce oui. qu'on choisissait qui étaient les filles.
1: Et ça non plus, ça n'a pas d'être très chic.
0: Qu'à être dans le calendrier, j'avais la job quand même, le fun, de poser des questions de culture générale aux filles qui répondaient souvent bien des niaiseries. Ça, c'était quand même assez drôle. Euh, mais souvent, ce que ça faisait, c'est qu'on on animait l'émission du retour ensemble. On, imi- ouais. on faisait Mathieu 15 ou Mathieu 16-18 ensemble. Puis après ça, je partais dans le truck promo. Je dormais, j'arrivais dans un bar, j'animais la soirée. Sur la scène, on passe les filles. Bien, on passe les filles. Chacune d'elles passe <rire> sur la Autre scène. Époque. Après ça, prends des notes, tout ça. Annonce les gagnantes, il a environ une heure du matin. Rembarque dans le truck Arrive à la station, petite sieste sur le divan, rends nom de la 6h. C'est vrai,
1: c'est ouais. vrai, tu avais ce rythme-là pendant ouais. un certain temps. J'étais dans 21. C'était, c'était épouvantable, ouais. là, honnêtement. Mais, tu sais, mais, mais ça,
0: j'ai aimé ça parce c'est une que. une expérience. Bien que plusieurs personnes m'aient dit T'as pas fait le Summer, t'as pas fait le Dream Team, mi, 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 euh, J'étais bien détachée quand même de ces filles-là. En tant ouais. qu'animatrice, j'avais pas le, le rôle de la. Puis je veux pas dire que c'est toutes les filles qui participent qui étaient ça, mais l'image publique, c'était pas la pitoune, là, t'sais, c'était ouais. l'animatrice. T'sais, les gens ont été quand même respectueux. Là.
1: T'étais pas. <rire> T'étais pas la danseuse, t'étais la shooter girl.
0: C'est ça! Qui fait bien du social, <rire> tu sais, là! Et bien fine. Puis...
1: Ça ressemble ça, ça, mais là, je vais t'appeler mon études. premier lien, là. On va, on va, ça va clencher, euh, que je vous avertis, là, ça va aller vite, là. Mais le premier lien, c'est alors que tu travailles euh, à Énergie, oui. euh, alors que tu travailles pour Belle Média, tu te fais offrir une émission euh, hebdomadaire avec Olivier Primo, qui sera mon premier lien. Je veux, oh. hello, que oh. tu me parles de Beach Day Every – Wow! – Parce que ça, je me souviens qu'il y wow. annoncé ça, c'est comme, OK, le gars a acheté le Beach Club, euh, le gars devient une personnalité publique un peu du jour au lendemain, euh, devient une espèce de, d'influenceur... – Très qui,
0: populaire sur Snapchat, Instagram... –
1: tous les artistes, et là, on se met à en faire une personnalité médiatique, et Olivier Primo devient animateur de fin de semaine à la Radio-de-Québec pour une émission de soirée qui s'appelle Beach Day Every Day. Et on se demandait beaucoup, tout le monde, moi, ouais, mais... « Ça va être quoi, le show? » Et je te dirais que même pour l'avoir écouté, t'en avoir parlé...
0: C'était quoi, le Je ne sais toujours
1: pas c'était quoi, ce show-là.
0: Ah! Oh. Hey, je suis contente qu'on parle de ça. Puis c'est comme une des premières fois que je vais me vraiment prendre le temps, mais je, je veux pas trop en prendre non plus parce qu'on a des liens à faire. Livre-toi. Mais l'idée était pas folle en soi. Olivier Primo, justement, gagne beaucoup en popularité depuis qu'il a acheté le Beach Club de Pointe-Calumet, qui devient juste le Beach book Club. Book des
1: Justin Bieber, ben book oui. euh, des artistes de partout.
0: Et pogne beaucoup dans la région de Montréal. Alors, mm-hmm. l'opportunité pour lui de se présenter à Québec, puis d'avoir une émission de soirée, un petit peu comme dans le temps, comme c'était bien populaire, où est-ce qu'on présente de la musique plus de bar, puis de pré-drink, puis tout que ça. C'est la
1: musique du bar qui joue en onde.
0: Ça, ça, c'était dans le temps. Puis nous autres, le, ce qu'on nous avait proposé, c'est comme de, je pense, c'était, mettons, de 16h à 18h, euh, les samedis. Vous allez être en onde, puis ça va tout être des montages de musique très actuelle pour se préparer à la sortie du samedi. Donc, on vise vraiment les jeunes, on vise vraiment le public d'Olivier Primo. Puis, le but pour lui, c'est de se faire un nom à Québec tranquillement. T'sais. Puis, justement... Se ben,
1: bâtir sa personnalité euh, médiatique aussi.
0: En effet, de prendre de l'expérience, parce que à ce moment-là, il n'a jamais fait de télé, il n'a jamais fait de radio, puis c'est juste un gars qui parle à son téléphone cellulaire sur Snapchat à des jeunes de probablement 12-13 ans, tu Et là, moi, ce qu'on me présente, <rire> j'entre dans le bureau et c'est comme « Hello, on a tellement un beau projet pour toi, tu vas capoter, ça va te mettre sur la map, tu vas te coller à une personnalité publique, euh, ça va être bon pour ton following sur les médias sociaux, il y a une émission de télé qui s'en vient avec ça, tu vas peut-être apparaître dans l'émission de télé, on aimerait ça que tu co-animes avec Olivier Primo. Et je ne savais pas c'était qui.
1: <rire> ça, ça part bien. Une personnalité publique ultra connue.
0: Mais le fait ton est que, clout. Le fait est que, pour l'avoir suivi pendant des semaines et des semaines en co-animant avec lui, j'ai vu à quel point c'est vrai que c'était gros. Là. On, oh a, oui. on a réanimé une émission ensemble, là, la soirée électro, sur les plaines d'Abraham. Un show. Puis Il faisait juste se pointer sur le bord de la clôture là, de tous les jeunes qui attendaient et qui avaient fait le chicken run pour les shows. Puis il pouvait leur faire dire, faire n'importe quoi. La gang virait folle, hystérique, ah, les gens criaient, puis c'était l'idole de tous et toutes, tu mais j'ai tellement eu de difficultés à trouver ma place à travers ça ouais
1: c'est ça, c'est, tu te places où là-dedans quand t'as quelqu'un qui n'a pas fait de médium mais que c'est lui quand même la star de, de l'émission, puis qui, qui est une star sur les réseaux sociaux
0: puis en théorie, encore une fois, l'idée est bonne. On va garder une fille de Québec dans l'émission.
1: Une fille de radio, d'expérience. Une fille, une fille de radio,
0: qui va pouvoir comme ramener ça, co-animer et tout. Mais Olivier Primo, lui, quand il arrive, là, même s'il si a les meilleures intentions du monde, là, lui, il débarque avec sa grosse gang. Okay? Ils sont comme 15 personnes en studio. Ils savent qu'après ça, ils s'en vont au bar, qu'ils vont tous dormir au Wilton. T'sais? Puis lui, il y a deux de ses amis qui veulent plugger en ondes. Mm-hmm. Fait que la fille, là, la et le Didierie qui n'a jamais entendu parler d'elle puis qui arrive de faire de la radio à, à Rock 100.9 lui il s'en fout moi c'est un monde avec lequel j'ai bien de la misère à flirter Puis en plus il y a toute la gang qui est là fait que je me dis juste Hello, concentre-toi sur le show de radio pendant les trois premiers shows il m'appelait Ellie au lieu de <rire> Le, c'est sûr que pas savoir,
1: pas savoir le, le, le prénom de ta co-animatrice, c'est un peu poche.
0: Puis là, il disait Oui, mais excuse-moi, je suis dyslexique. T'sais, mais
1: <rire> Sérieusement, c'est l'excuse la plus paresseuse que j'ai entendue de ma vie. Je suis dyslexique. Hello, Ellie.
0: là. Ah Puis là, fallait que je sorte au bord avec eux autres après. Puis là, ben, on ah, dirait ouais, que. je. comme j'suis... dans le temps. Oui, oui, oui. Puis là, ben, je me noyais ma peine dans l'alcool parce que je savais pas. Je me sentais pas. En... C'est pas mon monde du tout. Pour vrai. Ça ça a confirmé à ce moment-là que faire de la radio, oui. Mais pas avec n'importe qui.
1: Puis pas pour n'importe quel projet.
0: Pis, c'est ça, pis, vraiment. Puis j'ai, j'ai beaucoup appris de ça. Il euh, y a eu deux saisons de Beach Everyday. J'en ai fait une. Puis à c'est la ça, fin. Tu ne pas fait de... la deuxième. Non. Puis à la fin de cette saison-là, si on m'avait demandé Hello veux-tu poursuivre? J'aurais dit non. Euh, moi, je me suis fait dire que Énergie ne voulait pas que ça se poursuive. Puis je me suis fait dire que Primo ne voulait pas que ça se poursuive. On était tous d'accord pour dire que c'était fait pas. Exactement, tout le
1: monde était d'accord. Tout le monde a sa même longueur d'onde que ça marchait pas. Euh, mais l'affaire, c'est ça. Puis je sais que tu m'en as déjà parlé aussi euh, euh, dans le privé. Mais tu sais, le fait qu'il t'appelle Ellie, puis tout ça, t'sais, c'est poche, on s'entend, ouais. mais, mais tu t'en veux pas nécessairement au gars. Là. C'est juste Zéro. un match qui a été imaginé dans des bureaux de patrons radio, puis tu le fais en nombre, pis ça marche pas.
0: Puis il a pas une fois où on s'est chicané, où il y a eu vraiment de la, de la baseball ou whatever, puis pauvre, si, si je croise Ellie demain, je j'a, vais j'a faire un cheers, puis je vais justement peut-être avoir cette conversation honnête de dire. Hey, on était tu pas, tu sais, ça n'a tu pas été un fit. On aurait pu comme, arranger ça directement. On ne s'est pas retrouvés les deux à la bonne place au bon ouais. moment pour que ça fit. T'sais. Puis euh, honnêtement, j'... du début à la fin, il s'est beaucoup amélioré en radio et ça, je veux le, je veux le féliciter. Ben, il
1: y a, fait... a eu d'autres expériences après. Il y a eu XOXO. Là, oui. puis là, je sais pas, je pense qu'il travaille sur des, des trucs euh, en ce moment. Là, mais... Euh, euh... C'est sûr qu'il y a eu une amélioration.
0: Vraiment beaucoup.
1: Le ben, problème, il a arrêté de t'appeler Élie. Déjà, ouais. là, c'était bon.
0: Oh, oui, puis à, à la fin, on réussi à avoir du fun et tout ça. Mais j'avais comme accepté que c'était plus mon combat d'être là puis de m'arranger pour que, pour que le show de radio soit bon. Parce que pour vrai, à tous les shows de radio que je sortais, j'étais tellement déçue parce que c'était pas mon standard. C'était pas cali- satisfaite
1: c'était, c'était pas de ce mon standard. Est-ce que ça donnait comme show
0: De qualité, tu sais, d'être là dans un show où est-ce que au bout de la ligne qu'est-ce qu'on fait. Ah, on présente de la musique de bar, de, de groupe que je sais qu'on n'en parlera pas dans deux ans, puis d'être comme ouais, on fait le party à tous les jours, beach day, Everyday, C'est tellement pas moi. Puis c'est correct. Il y avait clairement une clientèle pour ça. Puis Oli le faisait bien. Mais Elodie Derry, dans ce monde-là, plus jamais.
1: Bon, ben voilà, ça fait que c'est réglé, c'est mon premier Mais Je suis bien content, je voulais absolument <rire> C'est vraiment juste ça, je voulais avoir cette histoire-là Pour euh, commencer euh, Et là, les liens, ça va commencer à débouler Donc on a besoin de, euh, au total, sept personnes Donc euh, c'est euh, six liens qui vont nous amener De Hello à Jordi On a commencé de Hello à Olivier Primo pour Beach Day Day, Cette émission que vous avez co-animée
0: Excellente idée, je me demandais par quel lien tu allais passer
1: Ouais, et le prochain lien va être plus court un peu Parce que j'ai pas grand-chose à dire sur cette relation-là Mais euh, ça, on va passer de Olivier Primo À Rachid Badouri oh. euh, Parce que Olivier Primo et Rachid Badouri sont maintenant en affaire ensemble. C'est vrai? Euh, oui, en fait, c'est un projet qui s'appelle Jack Lecoq. C'est un magasin de poulet. C'est, c'est un, un, des un
0: magasin pour ra- un restaurant? C'est des
1: restaurants. Des restaurants de poulet okay. Okay. Euh, donc euh, qui sont euh, dans la région de Montréal. Il n'y en a pas encore, euh, je pense, dans la région de Québec, mais ils se sont euh, associés là-dedans. Il y en a un, en fait, euh, que Rachid Badouri est plus associé, c'est celui de Laval. Mais euh, c'est clairement on s'entend le vieux primo c'est un homme d'affaires hein, avant, avant toute chose oui
0: puis ça c'est sa grande qualité là. il ça, place il est son vraiment argent à bon.
1: des endroits dans différents projets mmh. et euh, tu sais si tu vas sur les réseaux sociaux puis tout ça ça reflète l'attitude aussi de c'est très important de faire son marketing sur les réseaux sociaux on passe par des, des moyens qui sont différents pour faire la promo que ce qu'on connaissait avant ouais. mais euh, ils se sont associés ensemble pour euh, Jack Lecoq. et il y a une vidéo hein, assez euh, cocasse de Rachid Badouri qui.
0: cocasse euh... <rire> continue <rire> Ay,
1: j'avais même pas j'avais... Je joue <rire> jeu de mots avec coq, mais c'est bien. Je suis content. Euh, involontaire. Mais euh, c'est euh, Rachid Badouri qui explique à son père qu'il euh, vient de se lancer en restauration dans un restaurant de poulet puis son père fait juste le blasté. ne connaît rien là-dedans.
0: C'est un personnage, beaucoup son père, oui. là, qui limite dans ses spectacles d'humour, Rachid. Ben
1: exactement. puis On peut aller rapidement sur euh, Rachid Badori. Rachid Badouri quand il est arrivé, puis euh, Rachid Badori, c'est un gars qui n'a pas fait l'École nationale de l'humour. C'est un gars qui a fait pro-média. Euh, puis qui voulait travailler dans les médias, fait, faisait de l'humour aussi, mais je sais pas moi j'ai vu son premier spectacle à Rachid Badouri j'étais allé avec des... c'est pas un humour qui me parle particulièrement là euh, Rachid Badouri mais euh, j'étais allé voir son premier spectacle tu sais le gars est très très drôle il est ultra charismatique et de son propre aveu à cette époque-là avait la tête enflée là puis ça passait plus dans le vent parce qu'il y a eu un succès Tout phénoménal ultra rapide mm. et il euh, y a beaucoup d'humoristes qui tu en humour comme en musique, quand t'as pas payé tes sais quand t'as pas euh, mangé ton pain noir avant, puis fait des petites salles, puis monter graduellement, les autres, souvent, vont être un, un petit peu jaloux, puis c'est arrivé, et c'est arrivé dans les deux sens. C'est-à-dire que euh, Rachid Badouri, lui, euh, ça a pas été particulièrement difficile, donc le succès est arrivé vite, et c'est sûr que ça peut te monter à la tête un petit peu, puis oui. tu peux avoir une attitude pas super le fun. Et de ce que j'ai entendu dans le milieu, les gens que je connais qui euh, travaillent dans ce milieu-là, il y a eu une énorme amélioration à ce niveau-là. Et actuellement, au, jour, au moment où on se parle, puis je pas d'expérience personnelle. Mm-hmm. Je l'ai croisé souvent à Musique Plus, dans des, euh, parce que j'étais à Musique Plus quand sa carrière a vraiment décollé. Mais euh, ce que j'entends, c'est que c'est le fun de travailler avec lui maintenant. Puis même lui a décidé de faire des petites salles, de retourner faire des, euh, euh, des soirées au bordel, entre autres, euh, des petites soirées d'humour ouais. pour... Euh, repartir de la base, repartir de faire des jokes, le monde rit.
0: On dirait, on dirait que ça, ça paraît en effet, tu sais, qu'il est plus low profile un petit ouais. peu, tu sais, puis c'est correct. Puis je pense que je pense que c'est un gars euh, qui a gagné le respect de plusieurs à travers les dernières années justement dans son industrie. Pis on dirait que là, il fait plus partie de la gang. Oui. On le voit plus collaborer avec d'autres. Avant, c'était Rachid tout seul. Maintenant, c'est, là, c'est, c'est Rachid sur les médias sociaux. Il va faire des, des prank calls avec Mariana Madza, avec, avec plein d'autres. Là, il fait plus partie de la petite clique. Là.
1: Et Salutations au superbe jeu de mots qui a lancé son euh, émission où il se déguisait. Peu contenir des rachides.
0: Ben là. Hey.
1: Hein? Ça, c'était fort. Mais euh, c'était pas mauvais comme émission. C'est aussi, Le gars se déguise en plein de personnages puis ça, ça permet de voir qu'il y a quand même un éventail de personnages.
0: Puis bon, des personnages. personnages.
1: Pis, euh, en il... impro aussi, ben oui. c'est, c'était, c'était quand même intéressant. Le...
0: Il passe aussi d'un le gars, accent. Le a beaucoup de talent. C'est ça il, je veux dire. Il passe d'un accent à l'autre. Il chante, il danse. C'est, c'est un gars qui a de multiples talents, en effet.
1: Et son running gang avec son père. Tu dégages. Tu puis, dégages. Euh, puis ça, c'était euh, c'est ça l'a vraiment marqué le début de sa carrière. Ouais. Mais bref, euh, c'est le c'est le premier c'est le, le prochain lien qu'on a. Donc hello à Olivier Primo. Olivier Primo à Rachette Badouri. Hey, à pour... date, hein? Je sais qu'on n'est pas vraiment dans tes champs dans <rire> d'intérêt. Et on va partir de. Ben on va passer à travers l'humour, évidemment. Oui. Parce que là, on est avec Rachid Badouri. On va aller à Martin Petit.
0: Ah, oh, ouais. ouais.
1: Okay, okay. Et je ne sais pas, Martin Petit, Ça, je ne sais pas si tu es une grande fan. Euh... Mais c'est
0: pas lui qui chante, c'est le printemps. Ça, c'est son c'est frère. Son père. C'est le Ça, frère. c'est Richard
1: Petit. Euh, Richard Petit, qui était réalisateur à Musique Plus, mais moi, je ne l'ai pas croisé. Il était parti euh, ah. quand je suis arrivé. Okay. C'est lui qui réalisait Dollar à Clip. Entre autres. Donc, la, cette émission-là était vraiment bâtie par Richard Petit et euh, Lou josé et euh, Mais ça, ça part beaucoup de Martin Petit aussi, euh, l'histoire de, de l'oraclip, parce qu'il y avait VG d'un jour un moment donné, il euh, y avait des gens du public qui étaient VJ d'un jour. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'Isabelle Desjardins avait été découverte. Ah, oui. euh, mais il y avait euh, des humoristes, des personnalités publiques qui venaient être VJ, venaient présenter leur tunes. Je me souviens de Ghislain Tachereau qui avait fait ça, qui avait présenté Girls Boys de Pierre Nadeau, wow. qui est devenu un grand succès de Dollar Girls clip. Boys.
0: Et euh,
1: Martin Petit aussi avait fait quelque chose comme ça, où il avait présenté juste des mauvais clips. Et euh, ça, avait, ça avait vraiment pogné. Et Louis José qui quand il était venu, avait fait la même affaire. Mais tu sais, c'était tout. Fait que c'était un petit peu le un peu le concept de hey c'est quoi les pires clips qu'il y a dans vidéothèque ouais. qu'est-ce qu'on fait avec ça Malade. et finalement ben ça prenait un Louis José pour mener ce projet là mais reste que avec avec Richard Petit justement euh, c'était c'était des beaux projets des belles années musique plus mais pis, là on parle de Martin Petit
0: et revenons à, revenons à Martin Petit moi j'ai toujours trouvé ça drôle que lui puis son frère soient vraiment grands puis que leur nom de famille soit petit puis <rire> c'est vrai c'est bien ok puis il y a une face qui me fait rire mais il me semble que ça fait des années que je l'ai pas vu dans les médias
1: euh, non mais en fait il continue il fait moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était au Bordel Comédie Club, justement. Oui. Je suis allé voir une soirée, puis c'est lui qui finissait la soirée, puis il faisait un, un bon 20 minutes là, où euh, il parlait. Il a fait le journal, il a fait oui. le journal de pandémie. En fait, euh, si vous allez sur ses réseaux sociaux, là, c'est beaucoup des observations sur comment on vit la pandémie, puis euh, tout ça. Euh, Martin Petit, qui a eu, euh, écoute, une, il a eu plein d'affaires dans sa carrière qui euh, ont été des, des moments marquants en tant qu'humoriste solo, mais aussi au, au sein des bizarroïdes. Ça, c'est, ça, c'est... Pour ceux et celles qui s'en souviennent, euh... Ken Scott était là-dedans. Oh, ouais. ouais Ken Scott, qui est, après s'est devenu réalisateur, a fait Starbuck puis a ah, fait oui, oui. quoi La Grande Séduction, je pense. Mais... Un
0: des grands au Québec. Là. Mais
1: Bref, Ken Scott, c'est, c'est, c'est un des, euh, des, des cinéastes reconnus au Québec, mais dans le temps, il était des bizarroïdes okay. avec euh, Martin Petit. Euh, et le lien entre Rachid Badouri et Martin Petit, c'est il euh, ben, y, y en aurait plusieurs à faire. Sûrement. Ils ont travaillé sur plusieurs galas ensemble et tout ça. Mais euh, je vais y aller avec euh, un lien dont il y a une preuve physique sur Internet. C'est euh, une, un épisode des pêcheurs.
0: Ah, ben oui. Parce que
1: Martin Petit, à peu près tout le monde de l'industrie de l'humour est passé aux pêcheurs pour faire une émission. Et oui,
0: j'avais oublié ça. Je me ça, ça fait longtemps. Mais non, les pêcheurs, c'est, c'est les pêcheurs, excellent. C'était, c'était, là. c'était
1: gros aussi, le oui, pêcheur ben Radio-Canada. Oui. Et c'est un épisode avec euh, Alex Perron. Donc, tu as Alex Perron, euh, Rachid Badouri et Martin très Petit. Très cool.
0: Non, les pêcheurs, c'est un très, très bon concept, euh, honnêtement.
1: Ouais, exactement. Puis le, le show de Martin Petit, euh, le micro de feu, euh, était vraiment, vraiment très, très bon. Il euh, y a des observations... Euh, sa façon de livrer est très particulière et moi, je l'aime beaucoup.
0: Un peu euh, nonchalant
1: Très nonchalant
0: puis, puis tu te dis toujours, où est-ce qu'il va nous amener? T'sais? Puis ça, j'aime ça parce que c'est différent de ce qui est très comme une ligne, un punch. Euh, puis, c'est, puis il raconte bien aussi. Là. Voilà,
1: c'est un raconteur mm-hmm. euh, aussi, euh, martin petit mais des bons punchs dans, dans son show. Bref, euh, c'est, c'est le prochain lien. Donc, on, a passé, on est passé de Hello à Olivier Primo à Rachid Badouri. À
0: Martin Petit. À Martin
1: Petit. Et on arrive au lien que je voulais absolument avoir. Je suis tellement content que ça ait oh, ben oui, Les yeux euh, qui
0: brillent, toi, Martin.
1: Écoute, je vais te faire entendre une publicité okay. qui date de l'an 2000. On est à TQS, le mouton noir de la télé Bien à sûr. l'époque. Te souviens-tu de ça? Paul Michel Richard, Martin Petit, Marc Derry,
0: Maxime Martin, Sylvain Laroche
1: dans un concept de Stéphane Laporte Toutes ces vedettes et encore plus dans les Gingras Gonzalez, du lundi au vendredi 19h à DQS.
0: Hi, mais là j'avais genre 10 ans.
1: Les Gingras Gonzales.
0: Les Gingras, c'est quoi
1: ça? Ok. Euh, la fin du monde est à 7h? Oui immense succès.
0: Mais hein, j'avais le droit de me coucher plus tard pour l'écouter. Immense succès.
1: Enfant. Moi, ça m'a, euh, c'est ce qui m'a initié à écouter les nouvelles. Euh, c'est ce qui m'a permis de découvrir euh, entre autres des Bruno Blanchet. Bruno
0: Blanchet, ben oui. Jean
1: René du Patrick Masbourian qui, qui était là. Quel euh, show. T'avais euh, Isabelle Maréchal qui était sur ce show-là. T'avais Paul qui faisait euh, les sports. Il euh, ben, y en a plusieurs qui sont passés au sport. Marc Labrèche ben oui, qui animait.
0: Toi, t'étais un peu plus dans les âges aussi pour Je comprendre. Secondaire. Moi, ça me faisait rire, mais à cause des personnages, à cause de quelques petites blagues que je comprenais mais imagine <rire> moi je, je me fais juste me dire wow tu sais si j'avais pu comprendre toutes les références à l'époque S- j'aurais été la plus grande fan mais mais même là mes parents me permettaient de me coucher plus tard pour écouter la fin du monde est à 7 heures. la
1: fin du monde est à 7 heures, c'est du génie puis je suis certain qu'on va avoir la chance de revenir sur la fin du monde est à 7 heures, à quel point c'était hot à quel ah, point oui. c'était malade dans un autre épisode mais on c'est placera... pas c'est pas de ça
0: OK on se donne le défi de placer Bruno Blanchette dans un épisode
1: Ah ben ça serait mal oui OK, okay j'adore okay. ça on embarque nice. euh, mais euh, non je veux parler en fait de la fin de la, de la fin du monde est à 7 heures parce que c'est une émission qui avait énormément de succès et quand ils ont décidé d'arrêter c'est pas parce que les codes d'écoute étaient pas bonnes c'est pas parce que tqs voulait que ça arrête c'est parce que euh, marc labrèche et euh, stéphane laporte trouvaient qu'ils avaient fait le tour un ouais. peu du concept sais des, 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 des nouvelles prendre, prendre des nouvelles faire des jokes avec ça des sketchs de bruno blanchet très absurdes euh, jean-rené dufort ça crée le personnage aussi de jean-rené dufort qui va euh, sur le terrain qui tu qui, qui va faire des enquêtes un peu euh, J'allais dire, il amène un côté scientifique à des affaires un peu boboches, mais c'est l'ancêtre d'Infoman. Carrément. Toutes ces choses-là, mais ouais. c'est certain que ce staff-là, extrêmement talentueux, n'allait pas juste rester là aussi.
0: Ça prend beaucoup d'humilité quand même pour dire « OK, là, ça va bien, mais on le voit que ça s'essouffle puis que nos capacités créatrices ouais. aussi euh, vont s'essouffler tranquillement. » sont sortis au bon moment, je pense.
1: Trois ans, donc euh, pour la fin du monde on est à 7 heures. Et ensuite de ça, ben, on se dit « OK, euh, on remplace ça par quoi? » À TQS et euh, Stéphane Laporte arrive avec un concept. Ce concept-là, c'est les Gingras Gonzalez. Mm-hmm. Les Gingras Gonzalez, c'est euh, un sitcom, euh, un, un telenovela. Donc, euh, c'est les, les, les soap opéra ouais. euh, sud-américains où tu as des affaires beaucoup trop dramatiques et tout ça, mais c'était fait au Québec, c'était tourné devant public, et c'était une famille reconstituée, les Gingras-Gonzalez. Donc, les Gingras, famille euh, typique québécoise, Gonzalez. Je euh, connais Zéro. Et euh, c'était des situations comme ça, mais le concept, c'est que tu avais une scène qui commençait, ça durait 3-4 minutes, et à un moment donné, tu avais une affaire qui apparaissait à l'écran, c'était comme nous interrompons cette émission pour un bulletin de nouvelles spéciales. C'était tout le temps ça. Donc, c'était ça le concept. Et dans le fond, il le faisait physiquement. Donc, il tournait ça sur scène devant le public et la scène ouvrait et ouvrait sur un bureau de nouvelles et t'avais Paul Aude, ok qui était là et qui présentait les nouvelles au canal des nouvelles modifiées, CNM.
0: Oui, ça, et, ça, ça, ça me dit quelque chose.
1: Bon, et là, ce qui est arrivé, c'est que les gens, Greg Gonzalez, les gens, catchaient pas trop le concept. Ce ne fut pas un succès. Et je me demande pourquoi. Ah. C'était vraiment... C'était, la fin du monde, c'était éclaté, mais ça, c'était complètement autre chose, c'était complètement ailleurs. Mais c'était bon? Ça allait encore plus loin. Les gens Gonzales, c'était extrêmement mauvais. OK, OK. C'était mauvais, c'était okay. des mauvais... Tu sais, c'était, c'était, c'était trop gros, puis c'était trop... C'était, c'était mal acté, mais c'était voulu. Fait qu'on n'arrivait pas à trouver notre public, puis on n'arrivait pas à expliquer vraiment le concept. Fait que ce qu'on a fait, quand Paul finalement, a quitté parce qu'il n'était pas heureux, ça allait pas bien, puis euh, les collaborateurs qui étaient là, t'avais Marc Derry qui faisait une tonne sur l'actualité, t'avais euh, Maxime Martin qui nous a commenté. Un paquet de commentateurs comme ça. Et finalement, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est, OK, on tasse le concept. Il n'y a plus de Gingra Gonzalez. On va faire CNM. Et CNM, bon. là, finalement, Martin Petit qui jouait dans les Gingras Gonzalez, est devenu l'animateur. À la place de Paul. Du canal des Nouvelles Modifiées. Et c'est lui qui présentait ça avec un paquet de collaborateurs. Mais cette émission-là, même si elle a été là une saison, puis que c'était le remplacement des Gingras Gonzalez ça a permis de découvrir un paquet de jeunes talents. Patrick Gros, Oh, son ouais. personnage du brigadier. Oui. Son... Moi, j'aime ça. Des patates! ben oui. Ça vient de, de là. Euh, il y avait Simon et Henri. C'était un personnage qu'il avait créé avec, euh, avec Mike Ward, mais ouais. à la télé, la première fois, c'est à CNM.
0: Oh, je j'étais sûr c'était à Musique Plus?
1: Non, c'est, euh, c'était à CNM. avais euh, Dominique Paquette. Oui. Batarnac. Ouais. En tout cas, bon, ça, son personnage, c'est là qu'il l'a peaufiné. Laurent Paquin. Euh, c'était Michel Courtemanche. Okay, euh, Puis c'est tout du monde qui venait. Maxime Martin a fait aussi encore des chroniques. T'avais tout un un mais c'était un band différent chaque semaine donc il y avait changé de concept les carboys fringants avait joué là aussi avant d'être vraiment vraiment connu fait que t'a, c'était t'a, c'était un espèce d'incubateur de talent. on partait de la fausse nou- on parlait de la vraie nouvelle en fait puis on en faisait quelque chose un peu comme à la fin du monde mais dans un bulletin le canal des nouvelles modifiées, avec des personnages avec des reportages puis
0: ça me fait penser à Saturday Night Live qui a comme tellement ouais. comme a eu du monde dont on entendait très peu parler puis à travers des sketchs tu découvres puis il y a une carrière qui part de là puis il y a des gangs qui se créent puis ça devient plus gros. Exactement, ça. mais
1: tu sais moi étant un grand fan de la, de la fin du monde, j'ai encore je vais retrouver mes VHS là, mais j'ai des VHS de oh, la fin ouais. du monde, puis j'ai des VHS de CNM aussi des meilleurs moments parce que c'était très très bien, dans mon souvenir, c'était très 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 bon.
0: Mais là, peut-être qu'aujourd'hui, ça aurait moins bien vieilli. J'étais
1: jeune, mais reste que c'est un souvenir que j'ai qui est bien ancré. Martin Petit, était très bon là-dedans aussi pour faire les nouvelle. Fait que CNM, ça a duré une saison, finalement on a annulé ça parce que les codes d'écoute étaient pas au rendez-vous, mais clairement ça a donné lieu à plein d'autres affaires après Regent Terbonne.
0: Ouais. Ça vient
1: de Christina. là. Ben, ça vient pas de là, c'est un personnage qu'il faisait déjà. Les mais Tu sais, il s'est... Travaille pas en cochon, toujours payé mes taxes. Ça, c'est, 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 c'est des références que, mettons, que mes chums, on a de cette époque-là. Wow. T'es un farfadet. T'es <rire> un farfadet. Fait que tout ça, c'est à cause de CNM. Fait que ce lien-là, ben, les Gérard Gonzalez et Michel Petit et Michel Richard est resté un petit peu pour faire CNM après, donc, une chronique hebdomadaire. Donc, le lien entre Martin Petit et et Michel Richard. Mais
0: Michel Richard faisait quoi dans l'émission?
1: Elle faisait... Ben dans les Gingras Gonzalez, elle faisait un personnage, okay. Madame Gingras. Oui.
0: OK.
1: <rire> et finalement, elle venait à faire juste des chroniques un peu showbiz chaque semaine. Mais tu sais, c'était pas nécessairement le meilleur moment. Et je pense que c'était abandonné après pas longtemps.
0: Alors, je rappelle que dans 6 degrés de séparation, ouais. on est rendu à 1, 2, 3. Le quatrième ben, lien, c'est Michel Richard. Ben
1: en fait, hello à Olivier Primo, Olivier Primo à Rachid Badouri, Rachid Badouri à Martin Petit, Martin Petit à Michel Richard. Et de Michel Richard... Mais ben Michel Richard, on va quand même se permettre d'écouter un extrait. Ben oui. hein?
0: Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser.
1: Michel-Richard, pour nous, pour notre génération, c'est la madame qui est trop. Oui. T'sais, c'est t- too much. Tout le temps, trop émotive, euh, trop maquillée. Euh... Tu sais,
0: dans un épisode précédent de 6 de degrés, ouais. on a parlé de Johnny Holiday. Oui. Moi, je trouve que Michel-Richard, c'est un peu ça. sais. a ben... connu du beau succès, a été un sex-symbole. Puis là, avec le temps, tranquillement, juste comme trop de botox, trop une caricature de soi-même, puis devient ridiculisé dans les médias. Moi, moi j'ai, les médias. j'ai
1: rencontré euh, Michel Richard euh, quand tu de passage à Salut Bonjour euh, à la fin de semaine. Puis, tu sais, ma mère était bien impressionnée là, mm-hmm. que j'ai rencontré euh, Michel Richard. Euh, et pour ceux-celles qui pensent que Amber Heard elle a inventé ça, là, euh, défait une place qu'il faut pas. Oh, <rire> Michel peut Richard peut
0: l'avait fait non. dans elle, un hôtel. Elle
1: était là avant. Mais euh, oui, Michel Richard, c'est un, une personnalité publique plus grande que nature. Mm. Et euh, tu sais, peu importe, seulement ses frasques puis tout ça. Euh, moi, je... J'ai quand même une fascination pour, pour cette, cette personne-là. C'était la reine de TQS. Oh, une diva. À l'époque. Et euh, bien écoute, Michel Richard, j'étais bien content de pouvoir l'inclure là-dedans. Mais tu sais, à part justement le fait que c'est une grande chanteuse, qu'elle a eu une grande carrière et qu'après ça, tu sais, c'est une personnalité dans les médias qui... Euh, il fait, fait, fait beaucoup j'ai beaucoup réagir, c'est pas quelqu'un que je connais particulièrement mais je sais que quand il a lancé en fait quand elle a participé à la tournée euh, de la tournée des idoles. Oui. Ben, je sais que ça ça, ça, ça remplit des salles avec plein de monde. T'sais, c'était tout du monde dans la soixantaine, même soixante-dizaine, qui euh, faisait une tournée, puis ça remplissait des salles, des shows d'après-midi.
0: Mais l'hôtel, c'est une bonne idée, les shows d'après-midi. Oui. On pourrait revenir un jour, mais Michel Richard a marqué une génération. Fait que ouais. Même si pour nous, des fois, c'est un peu comme une joke à cause justement des histoires de Classé et comme quétaine. Ça, mais... On va, y donner ce est. On va donner à César ce qui était dans sa salade. Hein.
1: Et dans la tournée de nos idoles, elle a participé avec un paquet d'artistes de partout et j'ai réussi à ah. trouver l'artiste qui allait nous amener à Jordi, c'est-à-dire Plastique Bertrand! Wow. Plastic Bertrand, immense succès en Europe, immense succès au Québec aussi, avec « Sa plane pour moi »,« Stop ou encore ». Euh, Sa
0: musique est dans plein de films américains aussi. là.
1: Oui, « Tout petit, c'est... tout petit, la planète ». Oui, Mais aux États-Unis également, ça a été un grand succès. Puis Ça, ça rappelle un peu, Plastic Bertrand, c'est un, un artiste qui me fait penser un peu à Stromae, pas nécessairement dans ce qu'ils font, mais dans le rayonnement d'un chanteur francophone à l'international qui n'a pas besoin de faire des trucs en anglais parce que ce qui fait... C'est, c'est une qualité musicale.
0: La sonorité est intéressante au-delà de, la, de ce qui est dit, tu sais.
1: Puis là, je parle de Plastique Bertrand, puis je dis qualité musicale, puis il y en a qui ça plane pour moi. Tout... Non, 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 non pour vrai. C'est catchy, il, là. Il, c'est ultra catchy, puis il y a de quoi de complètement péter avec Plastique Bertrand. Moi, c'est, c'est un personnage que je trouve fascinant, puis il vieillit, puis même en vieillissant, tu le vois qu'il faisait la tournée des idoles avec Michel Richard, puis toute la gang, puis tu voyais ça gagne. Lui,
0: il a encore l'adolescent dans sa tête. Là, il t'sais. est
1: pété raide, oh, Plastique ouais. Bertrand. Il est quelque J'ai chose. un immense respect pour lui. T'sais, il y a eu énormément de succès dans les années 80. Euh, ça, mettons, fin 70, début, début 80. Mais ça s'est calmé par la suite. Il n'y a pas nécessairement eu de, de méga succès. Puis il tourne beaucoup sur des hits nostalgiques, mm-hmm. Plastique Bertrand. Et, euh, mais, mais reste qu'à l'époque, je trouve que c'est un artiste qui était fort intéressant
0: You are the king of the divan. » Qu'il me dit, en passant.
1: <rire> euh, et euh, la preuve, la preuve oui. mais, juste la preuve que euh, ce n'est pas nécessairement, il n'est pas à l'apogée de son succès. Euh, le lien avec Jordi, c'est leur participation à une téléréalité. réalité oui. et, ouais, et c'est une téléréalité qui, euh, ce n'est pas la chose la plus glorieuse du monde. Ça s'appelle « La ferme des célébrités ». Euh, ferme...
0: Ok, on revient sur la ferme à Jordi Oui, c'est
1: la ferme <rire> célébrité euh, C'est en 2005 C'est en 2000 euh, Ouais, en 2005 qu'ils ont participé à cette émission Là, Jordi a 17 ans à l'époque Et lui fait comme son retour C'est Jordi, hey, c'est le petit Jordi qui avait 4 ans Qui était petit euh, Et finalement on l'amène sur la, la ferme célébrité Et j'aimerais vous expliquer le concept Mais je vous laisse entendre L'introduction de cette euh, Télé-réalité Dieu, les limousines avec chauffeur et rebonjour le tracteur!
0: Oubliez les 5 étoiles somptueux! 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et privilèges pour vivre dans la ferme où chacun doit tenir le plus longtemps possible car c'est pour la bonne cause. Leur sort, il est entre vos mains. Voilà! Avec Patrick Dupont, la baronne Marianne von Brandstetter, Jordi, Princesse Erika, Plastic Bertrand.
1: Nathalie Marquet. Voilà. Fait que je voulais juste prouver qu'il était dans le même générique. Là. Alors,
0: à bas, les limousines ont fait vivre des vedettes sur une ferme comme si c'était la pire affaire du monde. On salue tous les agriculteurs ouais. ici qui nous écoutent. Ben,
1: c'est juste parce qu'ils sont, ils comprennent pas ce qu'ils font puis ouais. c'est difficile. Puis chaque semaine, il y en a un qui, 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 qui peut sortir ou euh, peu importe. Mais à la fin, le vote du public avait déterminé un gagnant de la ferme célébrité en 2005, la deuxième édition. Et qui avait gagné? Plastique? Jordi. Oui, euh, c'est <bravo.
0: rires> Jordi.
1: Et lui, il n'a pas fait d'argent. Il jouait pour une cause, donc il a remis hey, y a ça. Y a même
0: encore eu droit à son argent.
1: Tout ce qu'il fait, Jordi, son <rire> argent va aux autres. Mais pour, pour, au moins cette fois-là, c'était pas pour son père, c'était pour l'association France Parkinson. Donc, ça, ça a permis de ramasser des fonds. Mais c'est à ce moment-là qu'ils se sont rencontrés, Plastique Bertrand et Jordi. Ce qui veut dire que de Elodie Derry à Olivier Primo, à Rachid Badouri, à Martin Petit, à Michel Richard, à Plastic Bertrand, à Jordi. Mathieu Marcotte. Le défi est relevé.
0: Félicitations. Je suis tellement content. Tu m'impressionnes. Je suis
1: tellement content. Et
0: finalement, Jordi et moi avons quelque chose en commun. Ouais, c'est quoi? Ben, moi non plus, je n'ai pas été payé pour le Dream Team. <rire> <rire> Toi
1: aussi, tu ne te fais pas payer pour tes efforts. <rire> Mais tu m'as dit que la chanson que tu te souvenais de Jordi, c'était Alison. Oui. Donc, on va se laisser là-dessus. C'est 6 degrés de séparation. Merci beaucoup job, euh, d'avoir Matt. écouté euh, ce, ce podcast. Et euh, bien sûr, Jordi va nous euh, dire bye-bye. Salut. c'est
0: Okay. Qui aurait
1: cru que ces deux-là étaient reliés? soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 6 degrés de séparation. Une présentation de Cède ton bail, un service spécialisé aux locataires qui souhaitent céder leur bail.
0: Visitez immobilière.com 581-995-5758.